0: 12 часов 6 минут в Москве Добрый день, друзья, в студии Макс Челноков И сегодня наш народный адвокат Сергей Радько Автоюрист Сергей, добрый день Добрый день, здравствуйте а, Друзья, тема программы авто «Автодела» Все, что связано с автомобилями, с движением, со страховками, с ДТП Звоните, пишите, все средства связи работают СМС-портал плюс семь девятьсот двадцать пять восемь 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 девяносто четыре Телеграмм для сообщений говорит МСК БОТ Прямой эфир восемь четыре девять пять 73, и 8 Также наш эфир можно не только Слышать, но и видеть Радио говорит МСК, это телеграм-канал В ютубе говорит Москва, Макс и Марина И вконтакте говорит Москва 94 и 8 FM Сергей, с каких э, новостей Начнем? Ну начнем с тех новостей, о которых много говорят У нас 1 сентября вступает В
1: силу обновленной <как> перечень неисправности, при которых запрещается Эксплуатация автомобилей, там очень много Изменений, там очень много изменений, которые касаются и тормозной системы, и рулевого управления, появилась целая глава, которая касается сцепных устройств, но самое <coughs> такое важное, на что я бы обратил внимание, uh -huh. да, много об этом говорили, то, что будет считаться неисправностью так называемый несезонный резин, то есть наличие на автомобиле в летние периоды, это июнь, июль, август, наличие шипованной резины, есть такие люди у нас катаются, вот летом наверняка слышали, едет машина, и по звуку понятно, что резина шипованная, вот это будет нарушением считаться, будет нарушением считаться движение зимой, то есть декабрь, январь, февраль на летней резине, так что всем придется переобуваться, и то, что довольно противоречиво, это да, будет запрещена эксплуатация при неработающей АБС. А определяться это будет путем изучения приборной панели. То есть, если горит желтая лампочка АБС, значит, она не работает. Это считается неисправностью. Эксплуатация такой машины запрещена. А Правда, штраф за эти нарушения небольшой. 500 рублей, со скидкой получается 250. Но, тем не менее, это уже неисправность.
0: И, соответственно, при ней двигаться нельзя. Угу. Понятно <coughs> Вопрос был от слушателя Но где-то в районе Ну, сейчас час назад Он задавает таким Я сейчас не найду, очень много было сообщений На другую тему Смысл такой, значит, считаются ли штрафы Суммируются при покупке а, Страховки какую, какую роль играют штрафы а, При покупке страховки По ОСАГО или показка? КАСКО? По ОСАГО, наверное
1: По ОСАГО играют роль, да, они, они будут Они играют роль они не суммируются, имеются в виду только те нарушения Которые являются грубыми, то есть влекующие лишение права управления При определенных условиях страховщик может тариф повысить То есть это есть в законе, это учитывается Сколько нарушений было и самое главное, какие это были нарушения Не все нарушения, не все штрафы влияют на это Влияют только те, которые влекут за собой лишение Поэтому будьте внимательны, имейте в виду, что вот сделали таким образом Некое косвенное влияние, чтобы люди были более внимательными на дорогах
0: В смысле, а, типа там Превышение скорости на двадцать километров. Да, это превышение не скорости
1: не играет роль, но есть превышение скорости от 60 км в час, которое влечет лишение. Правда, это сейчас не практикуется, потому что лишение возможно только при фиксации нарушения вручную. А у нас вся скорость фиксируется только лишь радарами автоматическими, а здесь лишения быть не может, только штраф, поэтому за превышение скорости пока э, прав не лишают.
0: И еще был вопрос тоже со штрафами связанный, э, имеет ли право каршеринги э, не э, ну, регистрировать человека, если у него есть неоплаченные штрафы? К сожалению, у нас нет неких федеральных правил да, О том,
1: как должны предоставлять услуги каршеринга И каждая компания сама решает Каких пользователей добавлять в списке своих пользователей uh -huh. То есть если у них есть правила По которым они регистрируют пользователей То в этом случае, соответственно, они ими руководствуются Но, наверное, здесь опять же речь идет о тех нарушениях Которые действительно являются очень тяжкими Либо те, те где их много Потому что если у вас, допустим, есть только одно нарушение Вы что, не можете стать клиентом каршеринга? наверное нет автовладельца, ну, наверное... у которого не было бы штрафа наверное имеется виду большое количество а вообще нужно читать правила каршеринга потому что когда мы регистрируемся на соответствующем сервисе да там есть правило, мы а, принимаем это лицензионное соглашение и нужно внимательно посмотреть чтобы понимать а, какие условия мы а, принимаем с чем мы соглашаемся особенно в части того какие есть штрафы, потому что каршеринг имеет право нам выставлять эти самые договорные штрафы и штраф допустим там за управление в пьяном виде не дай бог да он составляет там не только 30 тысяч в пользу государства, да, но иногда бывают и 50, и 100 тысяч в пользу каршеринговой компании, поэтому нужно понимать, что эти нарушения, они, они влекут за собой очень большие неприятности.
0: Насгул спрашивает, за лампочку АБС тоже штраф или эвакуация?
1: Не за лампочку, пока нет С 1 сентября, если горит лампочка АБС Это означает, что АБС неисправна Это неисправность, которая запрещает эксплуатацию автомобиля Но штраф будет только 500 рублей э -э, То есть здесь нет эвакуации А напомним, что такое АБС? Антиблокировочная система то есть на панели прибора загорается Желтая лампочка, очень странная эта история Потому что неоднократно говорил Да если мы почитаем инструкцию к любому автомобилю Там написано, что если загорелась желтая лампочка АБС, это означает, что просто Отключена только лишь АБС Основная тормозная система при этом полностью Работоспособна и машина может двигаться Поэтому uh -huh. запрещать движение машины С не работающей АБС, но тогда нужно Запрещать движение машин, у которых этой АБС Изначально нет, ведь у нас же немало машин Которые с завода этой системы не оборудованы Но uh -huh. в отношении них подобного запрета почему-то нет, это, это совсем нелогично Но, к сожалению, закон и закон
0: Так, еще, значит Алексей Морозов Спрашивает, что с новым законом О такси, что нас ждет с 1 сентября Закон о такси Вступаю в силу, да, там были какие-то разговоры О том, чтобы
1: его немножко отсрочить Потому что нужно включать, нужно создавать Региональные реестры Таксистов, переводчиков и так далее Пока это еще, к сожалению, создается Как это будет работать, пока непонятно то есть, ждем 1 сентября, там будет какая-то ясность, потому что это очень новый закон, там очень много новшества, о которых сейчас говорить просто за неимением времени невозможно.
0: Угу. А Назар шутит, нет лампочки, нет штрафа. Это так?
1: Нет, это не совсем так вот Я с этой историей сталкивался довольно плотно Что могу сказать? Вот есть машины КАМАЗ да в Во многих КАМАЗах Используется стандартная панель То есть вот приборная доска да, Которая рассчитана под лампочку ОБС Под наличие ОБС, либо нет наличия ОБС Но иногда сотрудники ГИБДД хитрят Они смотрят, что вот В этом ав ав автомобиле есть лампочка ОБС Вернее, не лампочка, а окошко ОБС Но она там угу. не горит даже при включении зажигания И они говорят, ага, у вас ОБС есть Но она не работает, поэтому вы Отключили лампочку, и я сейчас вашу машину эвакуирую, выписываю штраф Это не совсем законно, это, вернее, совсем незаконно, потому что если машина не оборудована АБС Она просто оборудована приборной панелью, рассчитанной под наличие АБС да, вот, Именно в этом и заключается э, неприятность вот этой, вот этой новеллы в законе Потому что э, даже отсутствующая АБС, в принципе, да, она не препятствует движению но Тем не менее, сотрудники полиции
0: могут э, применять эти меры Так, понятно Господа, я обращаюсь <как> к слушателям вот сейчас вы не звоните, а затем к концу программы, под конец программы, вы начнете звонить и задавать вопросы. Пожалуйста, если есть что-то, какая-то история, звоните 8-495-7373-94-8. Это телефон прямого эфира. Так, значит... Где-то тут был вопрос. А, вот, за рулем моей машины есть полис ОСАГО без ограничений. Сидела 17-летняя дочь, у которой нет прав. Автомобиль попал в аварию, виновник ДТП. А, значит, дочь была выплатит ли страховка возмещения пострадавшей стороне? Да, ваша страховая компания пострадавшей стране
1: или та страховая компания, если там будет прямое возмещение ущерба, она заплатит, конечно, но в этом случае она будет иметь право регресса к тому лицу, который сидел за рулем, не имея права управления, то есть к вашей дочери. Но поскольку ваша дочь несовершеннолетняя, да, скорее всего, у нее нет доходов, поэтому по закону, в общем-то, взыскание может быть обращено и на ваше имущество. То есть, то есть в конечном итоге, заплатите вы за это все. И еще имейте в виду, что в связи с тем, что будет выплата, то, соответственно, на следующий год у вас КБМ увеличится, а, то есть коэффициент, который определяет конечную стоимость полиса, вырастет, и эта стоимость, конечно, тоже вырастет.
0: Александр Золотарев пишет. Добрый день. Спросите, пожалуйста, какие изменения в области <связь> тягово-цепных э устройств? Касается только грузовых или к легковым тоже относятся?
1: Там целый перечень примерно из 15 пунктов, поэтому я не буду, я его не учил наизусть, поэтому я не буду его называть, просто открываем правила дорожного движения. Там есть приложение, которое называется перечень неисправностей, а тот, который вступает в силу с 1 сентября. И этот пункт, этот параграф, который касается именно неисправностей цепных устройств, он на отдельном Пунктом введен и там все
0: это написано. А.Б.С. пишет, что значит в протоколе нарушение ПДД 1.3, а не смог найти четкого ответа в интернете. 1.3 ПДД это, по-моему, общая обязанность соблюдать, и
1: знать правила дорожного движения, соблюдать их и так далее. То есть когда сотрудники полиции пишут нарушение вменять нарушение ПДД, да, они должны вменять нарушение конкретного пункта, который запрещает то или иное действие. Там, проезд на красный свет, например, угу. не пропуск пешехода и так далее. Есть общие обязанности водителей. Пункты 1.3, 1.5, то есть те, которые обычно вменяются в вину, это общие пункты. Они э, не могут иметь отношение... Они, вернее, имеют отношение к любому нарушению, но если не указан никакой другой пункт, то в этом случае можно говорить о том, что нарушение не установлено, потому что это общий э, пункт, э, пункт э, как касающийся э, соблюдения знаков, разметки, не причинения ущерба другим участникам и так далее. То есть он просто общий, он не касается конкретного нарушения. Если же меняется вину конкретное нарушение какое-то, особенно это важно, например, при расследовании уголовных дел, потому что там надо обвинение конкретизировать четко, какое конкретно правило было нарушено, какой конкретно пункт был нарушен. Там указываются пункт 1.3, 1.5, другие пункты, но указываются еще и другие, которые конкретизируют конкретные
0: нарушения. Понятно. Константин Черные пишет: Надо ли получать категорию для электроквадроцикла? Это зависит от того, к
1: какой категории транспортных средств относится электроквадроцикл. Если он имеет мощность больше, чем 250 ватт, то, конечно, получать категорию придется. Если меньше, то в этом случае
0: пойдет любое удостоверение любой категории четыреста сорок 442 просит разъяснить, машине пять лет физлицо, никаких регистрационных действий не произвожу, нужна ли диагностическая карта и есть ли штраф за ее отсутствие
1: Нет, если машина легковая, если вы ее используете только в личных целях, не продаете, не перерегистрируете, то в этом случае проходить техосмотр
0: вы не обязаны, и этот документ вам не требуется Ага, так, еще Виталиссимус пишет, у меня была авария и у виновника а, был липовый полис ОСАГО, Мо, а, мне моя страховка отказала выплате, а как это липовый полис? Очень много
1: полисов есть липовых, которые там, допустим, сделаны целиком поддельные, да, есть полисы, которые оформлены как бы на одну машину, там, но вписана другая машина с целью снизить страховой э, стоимость этого полиса, да, то есть люди покупают его только для того, чтобы поставить машину на учет, ну, или предъявить на дороге инспектору при проверке, соответственно, если полис этот недействительный, там, или выдан на другую машину, или целиком поддельный, то есть страховая компания не подтверждает страховку ответственности этого участника ДТП, то, к сожалению, здесь, здесь будет самое обычное порядок возмещения ущерба, то есть обращаемся к непосредственному причинителю. Делаем оценку, предъявляем
0: претензию, обращаемся с иском в суд. Угу. Еще слушатель пишет, мне отказывают в выплате страхового возмещения по той причине, что я не вызвала ГИБДД, въезжая в гаражные ворота, ударила зеркало заднего вида и дверь. Правомерен ли такой отказ?
1: Я так понимаю, речь идет о КАСКО, потому что по ОСАГО здесь это не возмещается Наверное Надо смотреть условия договора страхования, почему? Потому что вот много раз об этом говорил В полисе КАСКО внизу всегда указывается, что мне вручены правила страхования Я их получил, изучил, там одобряю, понимаю и так далее На самом деле правила нам никто не вручает, никто их не считает А содержание известно только страховой компании Вот наверняка там в правилах написано, что на всякое ДТП, на всякий случай повреждения автомобиля Должна быть справка или из полиции, если это не ДТП, или из ГИБДД, если это ДТП Вот если, согласно вашим правилам страхования, эта справка обязательна, тогда действительно без оформления в ГИБДД вам ущерб не возместят Открывайте правила страхования, если их нет у вас в бумажном виде, открывайте их на сайте страховой компании, и там будет подробно описано, как оформляется каждое
0: повреждение автомобиля а, Жубель Жубель вроде бы пишет, нужен ли действующий ОСАГО при продаже авто? Он нужен не
1: при продаже авто, он нужен при управлении, вы можете машину продать, например, когда она стоит в гараже или во дворе, вы на ней никуда не ездите, но как только поедет покупатель или вы, полис уже должен быть Соответственно, если покупатель машину приобретает и поедет в ГИБДД, ему придется, соответственно,
0: купить полис Инос задает вопрос, как сейчас приемом антидепрессантов и вождением а, приравнивают а, ли с, я не знаю, что это такое, УНС и лишают прав? Управление в нетрезвом состоянии. А, наверное
1: На самом деле нет Еще с ноября прошлого года действует постановление Конституционного суда Который указал, что нельзя лишать прав у водителя Если у него в организме не обнаружено алкоголя, наркотических или психотропных средств Антидепрессанты к ним не относятся Но вот у меня есть одно дело, которое как раз тянется уже, по-моему, второй год Никак не могут суда определиться Там было дважды лишение, дважды отмена Как раз с антидепрессантами То есть мировой суд в очередной раз лишил а районный суд никак не может определиться, что же мы, какое решение принимать На самом деле, есть конкретный запрет Если эти вещества не относятся к наркотическим или психотропным, а антидепрессанты к ним не относятся То лишение прав по административному кодексу невозможно Однако, нужно иметь в виду, есть очень важный нюанс Для привлечения к административной ответственности это актуально А вот для привлечения к уголовной ответственности там гораздо более широкие критерии Потому что в уголовном кодексе написано, что для диагностики опьянения необходимо не только Наркотические средства или психотропные Но и их аналоги А вот как раз под их аналоги как, э, антидепрессанты Подходят очень легко
0: 7373-94-8 Телефон прямого эфира Код 495 Добрый день
1: ну, Здравствуйте, Алексей Москва да, да, У меня категория
2: БЦ Старшая с 96-го года Но почему, к сожалению, мне не поставили вот Какие-то еще
1: категории, которые там А1, Б1 называются это нет. опять, получается, нужно идти, подходить и право менять. Нет, а категория Б, она включает в себя и другую категорию Б1. То есть здесь никаких, не нужно других подкатегорий открывать. Нет, я понял. Но тут ну, меня, допустим, меняли одновременно, одному человеку проставили, а мне нет. Это как бы я могу ездить, но не факт, что в графе они не указаны, да? Да, да, поэтому, может быть, стоит обратиться за разъяснениями в это подразделение Если действительно они одному проставили Б1, а другому не проставили При одинаковых условиях, то, наверное, нужно их спросить, почему они так
0: поступили На самом деле, наверное, это неправильно Может быть, просто опечатались У меня, например, выдали права вообще без категорий Мне вообще пустое все, все закрыто спасибо. Все пустое было там вообще ничего нету Тогда нужно срочно заменить, Конечно, что у вас есть
1: удостоверение, но оно никакого да, права не подтверждает да, да,
0: дело в том, что она, я подхожу, беру все и начинаю выходить из отделения и вдруг понимаю, что там ничего нет Это, я скорее подх... всего, ошибка конечно. исполнителя, поэтому надо всегда
1: смотреть Я подхожу, говорю, а что такой.
0: такое, он говорит, не знаю, а как вы что, стерли? Я говорю, конечно, вы сейчас выж... стоял, тер монеткой может быть, какой-то
1: сбой в компьютере, поэтому он неправильно Александр
0: Голубев пишет, на фургон 3,5 тонны категория «Б» оформленное физлицо. Могут ли выписать штраф за диагностическую карту? Да, могут, потому что фургон, если 3,5 тонны, то он... А,
1: категория «Б», да? тот имеет еще значение не какая категория, а какой тип транспортного средства, потому что категория это «А», «Б», «С» и так далее, да? А в, в связи с регистрации указывается тип, то
0: есть грузовой, легковой... там. И так далее угу. Эркин задает вопрос Добрый день, я гражданин Узбекистана Права российские, по истечении срока Нужно вновь сдавать экзамен Нет, сдавать экзамен не требуется Вам просто придется
1: пойти и Поменять это удостоверение
0: Здравствуйте, представьтесь
2: Добрый день, Александр меня зовут... Добрый Подскажите, пожалуйста, сейчас столкнулся с такой вот ситуацией, страховал машину, э, и в СТС не указано количество лошадиных сил, и ват не указано, вот строчки этой вообще отсутствует. Я с удивлением, э, как бы, посмотрел на, друг, ну, на другие транспортные средства, там указано. Вот mm. что за новшество такое.
1: Мощность там должна указываться, а у вас новый документ или старый? Сколько лет ему?
0: Документом
1: э, полтора года. Вообще там должна указываться мощность, то есть, наверное, это какая-то ошибка, как вот сейчас Максим рассказывал, что ему в правах не поставили категорию, на которой это удостоверение выдано.
0: Попробуйте выяснить, да сходи, В ГИБДД, в ГИБДД ДД, сходить да, да. Просто сейчас многие МФЦ взяли на себя Оформление да, документов Ну они, по сути, там... просто
1: их передают ГИБДД, они их забирают и возвращают То есть сами-то они это ничего не делают Но они просто документы Я просто те что права, которые удобно. мне пустые
0: выдали Я отдал в ГИБДД, а потом придя Мне сказали, идите в МФЦ Теперь У -у -у. они получают, буквально прошло там ну, Сколько, дней 10 мне их делали в Ну но это удобнее, да То есть это там очереди, доступна, да так, Константин спрашивает, у племянника права с кучей категорий, а у меня в два раза меньше категорий, что мне сделать, чтобы получить права с кучей категорий? — Нужно сдать экзамен на эти категории, и тогда уже, соответственно, вы получите Кучу права... экзаменов, да, и получите да. кучу категорий. — И пройти
1: обучение, если вы хотите открыть категории, там,
0: на автопоезда, автобусы и так далее. — Есть, у меня в новых правах, кстати, появилась какая-то категория, я так... А, нет, я посмотрел, это на квадро... не квадроциклах, а... С или какая-то um, там... С это, по-моему, грузовики. Нет, нет, um, не грузовики. Ну, короче, какие-то транспорт, типа, ну, квадроцикл, вот что-то так, такое. Трициклы,
1: так. Хотя... там, квадрициклы. Да, вот, вот да. это, причем да.
0: я не сдавал никаких экзаменов, я ничего не, не делал, мне просто почему-то поставили. вот видите, поставили. то вас всех категорий лишили, то, то вам дали те, дали, которые да. не нужны... Так, если была сделка купли-продажи авто и покупатель не поставил автомобиль на учет, что в этом случае с налогами на машину? Приходит ли кому-то, если не ставить автомобиль, а, так, на учет, но автомобиль уже не в России, пишет ЕУ.
1: Так, смотрите Автомобиль является объектом налогообложения До тех пор, пока он зарегистрирован В ГИБДД на чье-либо имя И на этого гражданина налоги начисляются И приходят до тех пор, пока автомобиль Либо не снят с учета, либо учет не прекращен Или не перерегистрирована машина на нового покупателя Вот если вы машину продали А покупатель не исполнил Свою обязанность по перерегистрации да? Если он, допустим, вывозит за границу То он обязан снять с учета Если он живет в России и пользуется здесь Он обязан просто пойти и сменить Регистрационные данные Если он ничего из этого не сделал Вы имеете право обратиться в ГАИ И прекратить регистрационный учет Здесь есть два варианта Тоже много раз об этом говорил Либо прекращение в связи с отчуждением С продажей автомобиля да? То есть нужно будет предъявить документы о купле продажа Либо можно даже не имея документов Такое тоже бывает Обратиться и просто прекратить регистрационный учет По заявлению владельца И то и другое можно сделать и дистанционно Через госуслуги То есть никуда ходить не нужно После этого налоги начисляться не будут Но пока этого не сделали, машины числятся за вами И налоги приходят на вас, ну и штрафы тоже
0: микаил пишет, мощность уже не указывается Когда с коллегой поспорили, сам э, очень удивился У нас на Первом канале большое количество машин а, Где, э, кажется, с 2020 -го года не указывается мощность автомобиля
1: Возможно, потому что действительно у нас были введены электронные ПТС Там вся информация
0: есть, но на самом деле это интересная новость Русма... Ма... Русмаилов, наверное, так извините, если я ошибаюсь. Добрый день. Как зарегистрировать или использовать официально самодельный а, трицикл с полным приводом, с двигателем 9 и лошадиных сил от скутера с колесами от квадроцикла. Птс нет, купли а, договора купли-продажи нет, а категория Б один есть. Подскажите, пожалуйста, езжу аккуратно и по лесу.
1: Это очень сложный вопрос, потому что, по сути, это самоделка А Теоретически самодельный автомобиль тоже можно зарегистрировать Но я думаю, что для этого нужно обратиться в ГИБДД Там есть отдел технадзора, который подскажет, в какую организацию отправиться Чтобы они проверили машину Потому что, когда, например, мы регистрируем изменения в конструкцию да, ГИБДД сначала дает разрешение на эти действия да, направляя соответствующую организацию, которая занимается проверкой автомобиля Или изменений, которые вносятся на предмет соответствия безопасности конструкции вот mm -hmm. если об этом выдается документ, свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства, тогда есть возможность документы получить и транспортное средство узаконить. Поэтому обратитесь в ГИБДД, узнайте, в какую организацию они вас направят для того, чтобы ваши транспортные средства проверили на предмет соответствия всем нормам безопасности. Тогда будет легче зарегистрировать. Скажите, это
0: очень непростая процедура, так что готовьтесь к, дли к длительным хождениям. Лизон пишет, скажите, пожалуйста, что с видеорегистраторами с 1 сентября, есть ли запрет?
1: Вот, этого вопроса я ждал Почему? Потому что, когда обсуждались эти неисправности, да, стали говорить о том, что теперь э, запрещается размещение предметов, ограничивающих обзорность места водителя Нет, такого запрета не вводится, он давным-давно существует в ПДД Там прямо написано, что запрещается размещать предметы, которые ограничивают обзорность места водителя Такой запрет был и есть Другое дело, что с 1 сентября там есть некоторая оговорка, что э, за исключением предметов, которые входят там в какую-то конструкцию остекления, обогрева стекла и так далее да? Но в любом случае Чтобы вы не размещали на автомобиле там, Видеорегистратор, транспондер Или навигатор То это не должно загру... Ограничивать ваш обзор
0: А вот наверху на лобовом стекле клею такую это, если, ленту если,
1: если эта лента по-моему не шире 140 миллиметров, То это допускается делать Это все вполне в рамках закона Но опять же каждая конкретная ситуация Это скажем так На субъективное усмотрение инспектора если, если он посчитает что вот ваш видеорегистратор или транспондер ограничивает обзор, да, а тогда это будет нарушением, поэтому ставьте эти
0: предметы так, чтобы они не мешали, например, за зеркалом заднего вида Сергей Радько, сегодня народный адвокат, друзья, после новостей продолжим Вы имеете право на адвоката, все, что вы скажете, будет за... услышано Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат» 12 часов 36 минут в Москве, эфир продолжается в студии Макс Челноков, и сегодня наш народный адвокат Сергей Радько, автоюрист. Сергей, добрый день. Добрый еще день, день еще раз. А, продолжаем ваши вопросы отвечать, разбираться в ситуациях. А, все средства связи работают. Пожалуйста, звоните, пишите. Добрый день.
2: Добрый день. Подскажите,
1: пожалуйста, вот такой вопросик у меня. У меня лодка большая, катер, ну там 6 метров длиной, она около там тонны весит. Я ее всегда как бы транспортировал сам, а, но у меня обычные права, вот эта категория Б. А что-то тут мне приятель сказал, что тебя могут ну, оштрафовать, либо забрать куда-нибудь эту лодку, потому что там есть ограничения по принципным устройствам что-то 750, по-моему, килограмм. Правда а, ли это? Да, есть такие ограничения, которые зависят и от того, чем вы буксируете, каким транспортным средством, и, соответственно, какая будет общая масса буксируемого у вас транспортного средства, и, то есть, разрешенная максимальная масса и транспортного средства, который буксирует до тягача, и прицепа с лодкой. Поэтому... Но скорее... вот если у меня внедорожник, я могу им буксировать вот, с обычными правами? Думаю, что нет, потому что общая масса, тогда она у вас будет превышать 3,5 тонны, потому Потому что у внедорожника а, у любого да, да. разрешённая максимальная масса примерно 2 500-2 700, да? 2 500, а, 500, да? Правильно, ну вот Если мы прибавляем вес лодки тонны, вес прицепа, то там уже никак в 3 500 мы не вписываемся то есть я понял. Спасибо большое. Угу.
0: Пожалуйста.
1: Вот, Максим, пока не забыл, я посмотрел да. перерыв. Действительно, с декабря двадцатого года действуют изменения в м, документах. И если в свидетельстве о регистрации нет такой графы, как мощность двигателя, да, угу. то эта мощность должна указываться в графе особой отметки. Там это маленькая графа, очень мелкие буквы, но в принципе но тоже в этом... это должно быть указано, да. Поэтому, в СТС, да, в этом... те, у кого новые свидетельства, начиная с декабря двадцатого года, это имеет значение.
0: А ABC пишет, был уверен, что купил кроссовер, а в СТС написали универсал. Это на что-то влияет, в принципе?
1: Ни на что не влияет, потому что кроссовер действительно имеет 5 дверей, и там действительно пишется тип транспортного средства легковой универсал. Это абсолютно
0: типично для кроссоверов. Это не ошибка. Да, да. Добрый день, как вас зовут? Алло. Алло. Да, вы в эфире, говорите.
2: Максим, здравствуйте. Марина Москва.
0: У меня в прошлом
2: году было ДТП. Машина новая. Я по ремонт сделала, а по УТС я подала в СБЕР ОСАГО. Но они почему-то перепутали вместо УТС. Мне посчитали ремонт и выплатили по ремонту. Я теперь боюсь. А вдруг они деньги потребуют назад?
1: Так. То есть у вас была КАСКО? А зачем же вы тогда по ОСАГО подавались?
2: А мне... Или Нет, у вас УТС, покуп... Потому что машина новая, я имею право по УТС подать, правильно? Нет, я понимаю, но если у, у вас
1: у вас есть каска, да, то каска включена, но там, если, конечно, у вас по условиям договора. Они
2: а сказали, по каске нельзя и ремонт, и УТС. Эм,
1: да. Пока дело в том, что э, надо смотреть, опять же, то, о чем говорил, смотреть условия договора страхования. Почему? Потому что по общему правилу УТС, то есть утрата товарной стоимости, uh -huh. это прямой действительно ущерб. То есть, стоя... то есть это э, повреждение машины, которое относится к прямому ущербу, который тоже подлежит возмещению. Не исключаю, что страховые компании действительно исключили это из правил страхования Отдельно говорив, да, это нужно смотреть Но если, если они это исключили, да, тогда вы можете взыскивать это именно э, со страховой компании по ОСАГА Со своей или виновника Это прямой действительно ущерб, который взыскивается именно со страховщиком ну,
2: Понимаете, они перепутали вместо УТС Они мне рассчитали ремонт и э, ремонт выплатили полный
1: Ну попробуйте Там, у них получить...
2: компания посчитала 19 тысяч УТС а Сбер мне 107 тысяч перечислил.
1: Ну в крайнем, случае, было, в крайнем случае, если они вдруг опомнятся, да, ну они с вас потребуют неосновательное обогащение, исходя из разницы а между. А это не уголовка. Нет, это не уголовка Это потому, же что... они перечислили, не если... вы же украли Да, если да, бы вы представили я
2: написал, УТС заявление я То не есть вы обращались заявление.
1: за Иленем по УТС Вот если было бы да, наоборот, да, да, это, да тогда да. можно было вас обвинить Но здесь в чистом виде их а ошибка они
2: сами, да, пропали. Да,
1: поэтому... На вашем месте я бы Как бы притаился Может быть они Мордон, просто конечно...
2: Деньги, денежку сняли
1: Может быть они перепутали Немножко терминологию Поэтому написали ремонт, а имели в виду УТС Но ну, в любом случае будьте морально Готовы к тому, что когда они вдруг опомнятся, могут, да, да, они могут с вас эту разницу потребовать. Ну, это будет ну, справедливо три года, чтоб... в
2: принципе, да, на подачу.
1: Три года, не конечно. Не с момента выплата три года. Если они пройдут, то тогда, соответственно, исковая давность и стекла.
2: Ну, главное, что меня потом это да не
1: закроет, да? Нет, здесь ваших действий виновных нет, умысла нет, поэтому здесь чистая ошибка именно там бухгалтер или менеджера в страховой компании.
0: Всё, Удачи, пожалуйста Очень большое сообщение, смысл следующий Пишет нам слушательница Она значит купила машину в автокредит по автокредиту. Банк ушел из России, она не знает, куда сейчас выплачивать, прошло уже 3 или 4 месяца, она не платит деньги, потому что нигде не принимают, и она не может понять, кто выкупил активы этого банка или во что он превратился. Я и бы советовал
1: посмотреть делать? на сайте ЦБ, потому что там есть вся информация о кредитных организациях, какие открылись, какие закрылись, там отозваны лицензии, кто ведет процесс банкротства там, и так далее. Да? Там эта информация должна быть. Может быть, есть какая-то информация на сайте этого банка, ушедшего из России, потому что, скорее всего, он продал свои активы, включая все обязательства, да, и к нему, и от него. Он продал какому-то другому российскому банку или какой-то другой организации.
0: Она добавляет, значит, наша слушательница, что она нашла эту информацию, что Сбербанк на данный момент взял активы на себя, всю вот эту вот... Очень плохо вы написали Но а, смысл в том, что у, не, на нее не открыт счет И она говорит, она не может положить деньги Вообще, это, мне кажется, не ваш вопрос, Сергей, да? Или, Нет, это говорит? мой Она вопрос. не может положить деньги, потому что в банке до сих пор нету, а, значит, ее счета и она не может оплатить уже 4 месяца. Я бы
1: советовал обратиться с письменным заявлением в Сбербанк, чтобы потом не было претензий, что вы нам не платили, мы вам какую-то бумажку направили, вы нам не платили, и с вас еще пение, неустойки подлежат, а то и досрочное погашение кредита. Поэтому прямо придите в любой офис Сбербанка, напишите заявление, что я такая-то такая-то, являюсь заемщиком по договору с таким-то банком. Согласно там общей информации, вы являетесь его правопреемником со всеми перешедшими к вам правами и обязанностями. Поэтому я готов платить, вносить платежи по кредиту по такому-то договору, прошу сообщить мне реквизиты. И оставьте, может быть, стоит обратиться через приложение Сбербанка к оператору, чтобы они объяснили, а на какие реквизиты Сбербанка платить деньги, которые касаются этого кредита.
0: Вот два вопроса почти одинаковых 386 и Сударь Задают, здравствуйте, при буксировке Прицепа с полной массой более 750 килограммов требуется Категория Е а, И если я на газели везу груз Больше тонны, тоже категория С Нужна? Нет,
1: категория С, она будет нужна для газели В том случае, если не, не, это, это Зависит не от груза, который вы перевозите да, А от м, транспортного Общий. Средства, кати, к, той, к той категории К которой он относится, если газель отнести на свидетельстве о регистрации категории С То нужны права категории С Если категория Б, то, то категорию Б Сколько вы везете, неважно, вы должны вести просто груз Который соответствует конструкции Грузоподъемности транспортного средства Что касается прицепа, не готов сказать Нужно разбираться, потому что Категория, по-моему, она касается Грузовых прицепов, а не легковых Есть легковые прицепы, вот как в одном из вопросов да, Для катера, да, это же не грузовой прицеп Но ну тем, да. тем не менее, тут надо считать Не готов пока сказать
0: так, еще, значит, с момента наступления страхового случая прошел месяц, но страховая компания до сих пор не выплатила мне возмещение. А Это нормально или мне обращаться? Что делать?
1: Вопрос это по ОСАГО или по КАСКО? Если по КАСКО, то все это регулируется договором страхования. Если это касается ОСАГО, то нужно знать, что у страховой компании есть 20 дней с момента получения от вас полного комплекта документов. Эти 20 дней даются на все. На определение размера ущерба, на определение, куда направлять машину на ремонт и так далее. И так далее, и так далее. То есть отдали им все документы, заявления о ДТП, извещения, там другие документы, там свои паспортные данные, реквизиты банковские передали. У страховой компании есть 20 дней для решения вопроса о производстве выплаты, направлении на ремонт, отказе и так далее. Они, конечно, эти сроки нарушают, мягко говоря, но тем не менее по закону у них есть 20 дней с момента принятия полного комплекта документов. Уже если месяц прошел с момента под подачи всех документов, иметь полное право, у них требовать объяснений.
0: А вот э, слушатель тоже задает вопрос, мне тоже интересно, вот вы, мы сказали, что три года это на что? Когда слушательница говорит, Общий срок исковой давности три года. Вот если мы говорим со стороны кого? Банка?
1: Со, со мы, мы по-моему, говорили по поводу того, что страховая компания посчитала и переплатила да, да, учреб да. УТС. Вот если здесь общий срок исковой давности три года, то есть это срок для защиты права страховой компании. А с момента, когда она узнала, что она переплатила деньги, да, вот с этого момента идут три года для того, чтобы они обратились в суд за защиту этого
0: права. Все вот ясно. они,
1: допустим, выплатили там лишние 100 тысяч или 50 тысяч рублей, да, как только они об этом узнали, пошел срок для подачи исков в суд. И если банк, например,
0: случайно перечисляет тоже деньги тебе, да, то да, тоже три года да, действует да, это. тоже три года. А наблюдатель вот пишет, УТС 19 тысяч, это смешно, скорее всего, правильно посчитали 170 семьдесят.
1: Может быть, да, мне тоже показалось, что для нового автомобиля у ТС 19 тысяч это маловато, но тогда, соответственно, и нет причин для беспокойства, если ТС
0: действительно составляет большую сумму. А, так, 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 страховая более чем в три раза занизила страховую выплату по осаго. Что делать?
1: Для того, чтобы взыскать со страховой компанией разницу, нужно пройти очень тернистный путь. Первое, мы пишем, опять же, претензию в страховую компанию с просьбой возместить ущерб, разницу между той суммой, которую мы считаем необходимой, и тем, что она заплатила. Если о страховой компании не поступает ответа или поступает отрицательный ответ, то мы обращаемся к финансовому полномоченному, ждем от него ответа, и через 10 дней после того, как он ответ подготовил, ответ вступает в силу, у нас еще есть три тридцать дней для подачи исков в суд, для взыскания со страховой компании этих денег. Вот такой вот сложный путь и финансовый уполномоченный здесь является необходимой структурой.
0: Так, наш слушатель был лишен а, прав, срок прошел, а, очень большой. Ну сейчас, здравствуйте. Был лишен водительского удостоверения по статье такой-то, говорит статью двенадцать. восемь Ну понятно,
1: с... писторуем.
0: А, срок лишения прошел, но вернуть, точнее, сдать теоретическую часть экзамена не могу, так как В.У. находится в другом регионе.
1: Нужно было примерно За месяц до, соответственно Истечения срока, написать заявление В то подразделение, чтобы они выслали Ваше удостоверение В ГИБДД по месту вашего жительства То есть он... сдать-то можете здесь, но вам Тогда придется ехать туда получать
0: Вот он пишет, в отдел, <coughs> где находится ВУ Лично явиться не могу Могу ли я как-то сдать экзамен и получить свое ВУ по месту жительства в данном случае
1: Сдать вы можете, а получить вы не сможете Потому что он физически находится в другом подразделении Поэтому всё, что можно сделать, это написать туда заявление с просьбой выслать ваше удостоверение по месту вашего жительства.
0: 7373948 94 8 код города 495, смс-портал плюс 7 925 8888 -88 94 телеграмм для сообщений говорит МСК-бот. Друзья, все средства связи работают, звоните, пишите, задавайте свои вопросы. Вот Константин... Mm -hmm. Uh, уточнять 20 календарных или рабочих дней? — Рабочих дней. Сюда не
1: входят праздничные дни uh -huh. и выходные дни. И, кстати говоря, для истечения срока обращения в суд после отказа финансового полномочного uh, тоже не учитываются uh, выходные дни. Но я советую их считать, чтобы не ошибиться, потому что если вы хотя бы на один-два дня ошибетесь, да, uh, то
0: тогда вы срок пропустите, и придется обосновывать, почему вы это сделали. Uh, — Значит, пишет... Ева ä, при, попала в аварию, приехал сотрудник Д, ГИБДД, но не нашел виновного в ДТП. Как быть, что делать? А как так? Не может
1: быть, виновный уехал, скрылся или, допустим, с утра было обнаружено а, повреждение быть, на машине, он неизвестен. да? Если виновный так останется неизвестен, то тогда возмещать ущерб придется, либо если есть каска по каска, а если нет каска, то тогда вам никто его не возместит и придется возмещать у за свой счет. Знаете, Именно потому, что нет виновного Что такое ТОТАЛ? ТОТАЛ это когда признается конструктивная гибель машины, и тогда а -а -а. выплачивается э, страховая стоимость за вычетом годных остатков, или там есть некоторые хитрые расчеты у страховых
0: Но Вопрос такой, авто, автомобиль признан ТОТАЛом, нужна ли независимая экспертиза и суд?
1: Так, если он признан тоталом, значит экспертиза уже была, то есть страховая компания сделала оценку, определила, что с учетом стоимости восстановительного ремонта, да, автомобиль получил конструктивную гибель Обычно в страховых договорах по КАСКО указывается, что тотал, то есть полная гибель автомобиля, она считается, например, когда стоимость восстановительного ремонта Ту, которую считает экспертиза, да, превышает, например, там 60, ну, чаще около 70-80% от его остаточной стоимости, то есть есть некая стоимость автомобиля, допустим, 2 миллиона рублей, да, uh -huh. и если стоимость ремонта составляет там, допустим, полтора миллиона рублей, то это явно превышает там процентов и машина считается э, тотально уничтоженной. Но вот тут дальше возникает вопрос, а что делать Потому что иногда есть возможность Возмещения ущерба э, за вычетом Стоимости годных остатков А иногда, когда они передают страховой компанию И тут начинаются очень интересные расчеты То есть, допустим, стоимость машины страховой Там 2 миллиона, да, стоимость ремонта Полтора миллиона, ее признали Тотально уничтоженной, а если вы себе Оставляете битую машину, то из подлежащих Вам выплате полутора миллионов рублей Они вычитают стоимость этих годных остатков Там тот же миллион рублей, например, да И в итоге вы получаете на руки 500 тысяч рублей и груду битого железа. То есть э, вот примерно так и работает каска.
0: Все ясно. Я думаю, слушатель все понял. Добрый день. У меня такой вопрос. Ехал в городе по левой полосе, стал перестраиваться в среднюю. Когда уже почти перестроился, получил удар в правую переднюю сторону. А, значит, мой оппонент перестраивался из правой в среднюю. А на записи регистрации регистратора хорошо видно, что а, сосед перестраивался без поворотников. Под острым углом и на большой скорости. Так инспектор обвинил меня, так как у меня помеха справа. Скажите, прав ли он?
1: Скорее всего, да. Потому что здесь имеет место
0: взаимное перестроение. Вот так, что ли, друг да, у друга да, оба а.
1: перестраивались, имело место взаимное перестроение, и при взаимном перестроении дорогу уступает тот, кому другое транспортное средство приближается справа, то есть помеха справа. Поэтому думаю, что мнение
0: инспектора вряд ли можно будет оспорить. А вот Алекс нам пишет, что не дают сдавать экзамены в другом федеральном округе, а не в том, в котором нарушил ПДД
1: Обратитесь к заявлению к начальнику ГИБДД, потому что у нас правила дорожного движения действуют везде И, например, для получения удостоверения, если у вас вообще нет, да, вы можете сдавать эти
0: экзамены где угодно а не только там, где хранится ваше удостоверение А вот Антонина Веселая история Купила машину в рассрочку в 2011 году На момент выплат ПТС находился в банке Прошло время, езжу с копией ПТС А в каком банке лежит оригинал, уже не помню Как быть в такой ситуации?
1: Ну, копию ПТС вообще С собой возить не нужно, потому что нужно иметь Только свидетельство о регистрации Если вы не помните, в каком банке Лежал ваш ПТС, то просто можете Пойти в ГИБДД, восстановить Сделать дубликат ПТС И, ну, проблема только одна То, что при продаже машины, да, это будет дубликат Хотя, если это будет электронный ПТС Тогда и вообще, вообще вопросов
0: нет но а, если вы, Антонина, все выплатили в банке, и банк а, вы банку ничего не должны, то да, можно просто... Ну, видимо, она
1: просто забыла, какой банк выплатила и забыла об этом кредите, но на самом деле, конечно, странная история, потому что а где нет, мы берем кредиты,
0: нужно помнить Бывает такое, банк ушел и забыли про него Ну, можно сделать дубликат, тем более, если вы собственник, а машины больше не в залоге, то вопросов нет а, так, случилось ДТП, признали виновным меня. Согласен, что совершал маневр а, не с крайней левой а, полосы, но есть нюансы. А, так, ДТП случилось на трамвайных путях, кто не прав?
1: На трамвайных путях встречного или попутного направления Потому что, опять же, имеет значение Если выезд на встречные трамвайные пути То это прямое нарушение ПДД Потому что по встречным трамвайным путям Движение вообще запрещается Если это было на попутных трамвайных путях То имеет значение, нет ли там сплошной полосы Потому что сейчас во многих местах Стали трамвайные пути ограничивать Сплошной полосой Да еще вешать над ними знаки кирпич Для того, чтобы никто по, даже по попутным Трамвайным путям никого не обгонял
0: Понятно, большое тоже очень сообщение, смысл следующий, вышла из машины, значит, не поставила на ручник, и машина поехала назад и ударилась в стоящую соседнюю машину на парковке, Виноват, кто виноват и кто кому будет платить?
1: Ну, виноват водитель, который не поставил на ручник, потому что есть в ПДД конкретные нормы, которые прямо обязывают водителя покидать транспортные средства только после принятия всех мер, которые исключают его самопроизвольное движение, Поэтому, если водитель этого не сделал, то он и виноват в том, что машина покатилась и совершила это происшествие. Ну, и кто Виновник, водитель автомобиля. И платить его страховая да, будет
0: тогда да, да, автомобиль Платить будет, котором... его
1: страховая, там, ну или страховая по ОСАГО пострадавшего,
0: если у него ОСАГА есть, там будет прямое возмещение ущерба. Еще были два или три вопроса по поводу невоспользуемых автомобилей, которые стоят во дворах кам, ну, камнем, каменным грузом. Не могут их не найти ни хозяев, никого. Возможно ли ну, не хозяину утилизировать или отвезти на какую-то стоянку эти автомобили? Нет, этого
1: делать нельзя, потому что то, что вы не знаете собственника, не означает, что собственника нет. А по закону, если вы взяли чужое имущество, вы его или, или похитили, или вы его или вы совершили уголовник если это автомобиль, поэтому все это чревато уголовным преступлением. Если же эта машина разукомплектована, да, там отсутствуют стекла, колеса, там какие-то кузовные детали и так далее, то теоретически в Москве она может быть признана брошенным либо разукомплектованным транспортным средством, а на сей счет есть отдельное постановление правительства, там надо обращаться в управу район, создается комиссия, которая пытается найти собственника, и если не находит, тогда уже машину перемещает на специальную стоянку. Но самостоятельно
0: делать это и куда-то ее перевозить, это может быть... Уголовным преступлением. А, так Александра пишет: Мама на парковке поцарапала соседнюю машину, оставила свой номер телефона и уехала. Ее вызвали в ГИБДД написала объяснительную сказали, что могут посадить на пятнадцать суток или лишить прав. Что можно сделать в такой ситуации?
1: Ну, действительно, там на лицо нарушение, которое называется оставление места ДТП водителем, который являлся его участником, и за это нарушение есть либо лишение сроком от года до полутора, либо административный арест. Как правило, на первый раз суды назначают лишение права управления. Скорее всего, здесь будет год. Никакого иного варианта здесь я не вижу, потому что нарушение есть, и более мягкое наказание закон не предусматривает. Кстати, сейчас в Госдуме, по-моему, было высказано предложение, пока нет законопроекта, но было высказано предложение, чтобы за эти нарушения предусмотреть... Альтернативные наказания в виде э, штрафа Почему? Потому что подавляющее большинство случаев Лишение прав за оставление места ДТП Это как раз мелкие царапин на парковках Там в пробках, на стоянках и так далее Конечно, лишать за это несправедливо Особенно если человек не скрывался да, Оставил свои координаты, номер телефона Был готов заплатить Наверное, на первый раз за это нарушение лишать не следует Но это пока только предложение Пока как минимум год лишения здесь гарантирован Понятно.
0: Добрый день, как вас зовут?
2: Добрый день, меня зовут Наталья У меня такой вопрос я продала машину, ну, бывшую, да, в употреблении, вот, по договор о продажи рукописному, и потом, через несколько часов, купивший человек хочет вернуть деньги и, как бы, не хочет, ну, как, покупать а почему? машину уже, это вообще, ну, он пишет, что он, ну, просто вот объясняет тем, что он не хочет. И просят вернуть ну, и Это вообще
1: закономерно? Это закономерно в том случае, если вы на это согласитесь Потому что расторжение договора То, что его требование, оно называется на языке юристов Расторжение договора купли-продажи А расторжение возможно только при взаимосогласии сторон но, или, то, если или
2: я в... не хочу, то да, все, если закону, он не может х...
1: требовать это отменять. Не может. Может только требовать в том случае, если какие-то обнаружились недостатки, которых вы скрыли, не сообщили и так далее. Но это Но очень сложно
0: доказать
1: Конечно, да? конечно. Да. Поэтому да. просто не хочу, я передумал. Это не основание, по крайней мере, без вашего согласия, это не, не это Но не закон, никаких не там возможно.
0: угроз не
1: шлет вам, не наезжает.
2: Ну, пока нет, нет, нет. нет. Все
1: нет. Все. Без это вашего не согласия. согласия он не может договор расторгнуть, поэтому здесь только все на машиной. Мошенничество,
0: вот черный вот, пишет, да. это может быть мошенники А в чем мошенничество? Ну не знаю, там не знаю, взяли, сняли детали новые, поставили что-то, какие-то изношенные
1: Нет, если вы продали машину, деньги получили, то остальное это уже проблема покупателя, соответственно, если он просто не хочет, если это, это уже его дело, да
0: Всё, спасибо вам, пожалуйста. Большое. Главное сразу
1: прекращайте учет, а то он на зло вам проедет под камерами, соберет штраф, а вы потом будете бегать доказывать. Поэтому э, идите в ГАИ, прекращайте учет, даже если
0: не прошло 10 дней. Оксандр Кедр пишет: катализатор вырезали. Бывает такой. Их воруют <смех> часто, да. <смех> да. Оставил как-то координаты, табличку или записку, а, могло отнести ветром или намочить дождем снега. Может, нечитаемые данные. Так что лучше фотографируйте. Это о чем речь идет? <смех> Это о бумажке с телефоном, когда оставляют. Но уже и не важно, Сергей. <смех> Народный адвокат сегодня Сергей Радько, автоюрист. Сергей, спасибо большое. До следующей недели. До свидания. Вам, друзья, дорога без проблем, без ДТП. Макс Челанков был с вами. Оставайтесь с радио Горит Москва. У нас сейчас новости.